0: Agradecidos, amados. Vamos a abrir nuestras Biblias. Leímos el domingo pasado la primera edad de la iglesia. Vamos a leer ahora hoy la segunda y la tercera. Apocalipsis capítulo 2, 12 al verso 17. Apocalipsis 2, 12 al 17. Dice la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice estas cosas, yo sé tus obras, y dónde moras, donde está la silla de Satanás. y Retienes mi nombre, y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación Así también tú tienes ahí a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, denominación. La doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Entonces, ¿aborrece Dios la denominación? Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con la Palabra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira Ya ahí no es vamos a tocar, así que nos quedamos en ese verso 17 de la segunda, la tercera edad de la iglesia. Inclinemos nuestros rostros. Querido Padre, Señor amado, Dios Todopoderoso, aquí estamos una vez más, Señor, para seguir adelante con este sexto capítulo de nuestra importante conferencia titulada Apocalipsis. Señor... Te pido que en este momento tu presencia sea tan real en nuestros medios que ya tu pueblo comience a sentirla. Tú estás aquí, yo sé que tú estás aquí. Y estás aquí para darnos tu bendición. Estás aquí para ayudarnos a seguir creciendo en tu gracia y en tu conocimiento hasta llegar a esa gloriosa estatura del varón perfecto. Por lo tanto, Padre, en esta mañana cuando tu palabra va a ser expuesta, toma las riendas de mi vida y de cada uno de nosotros aquí. Que, Señor, ahora mismo estemos todos ceñidos a tu palabra. Habla que tus siervos oyen. Señor, toma autoridad, potestad y dominio sobre todo poder del mal ponemos bajo las plantas de nuestros pies todo poder maligno y todo poder antagónico y todo lo que sea estolvo para que tu palabra salga con poderosa fluidez espiritual, ahora mismo lo declaramos inoperante. Satán, no tienes parte ni suerte en nuestra reunión. Padre, ahora yo te pido que quites cansancio, quites sueño, quites cualquier... Señor, anomalía física que pueda ser impedimento para la buena recepción de tu palabra. Y otra cosa te pido, Señor, unge a este pueblo con la misma unción que has puesto sobre mí para traer tu palabra, para que ellos puedan entender tu palabra. Esto lo pedimos en tu nombre y en tu palabra, oh hijo de Abraham, nuestro Padre y nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este ya es el capítulo número 6 de nuestra conferencia Apocalipsis. Y el domingo pasado, pues, todo lo que pudimos hacer fue llegar a instrucción introducción de estas edades. Y hoy vamos a empezar a tomar las edades, porque ahí mismo vamos a empezar. No vamos a rodear mucho, vamos a empezar casi enseguida. Éfeso, la edad de Éfeso, no comenzó como edad, sino que comenzó como una congregación. Éfeso como congregación fue una cosa, como congregación fue una cosa, y como edad o periodo de la iglesia fue otra cosa. Entonces, estamos hablando de dos cosas diferentes, dos cosas distintas. La congregación de Éfeso fue una y la edad de Éfeso fue otra. Amén. Esa congregación estuvo fiel a la palabra, pero la edad perdió esa fidelidad. La ciudad de Éfeso era la tercera ciudad en tamaño en Asia Menor. Era la tercera en tamaño, una ciudad grande, por supuesto. Jerusalén estaba primera y segunda estaba Antioquía. Éfeso era una ciudad de muchas riquezas. Su gobierno era romano y el idioma que allí se hablaba era el griego. En esa ciudad de Éfeso fueron enterrados Juan, María, Pedro, Andrés y Felipe. Allí fueron ellos enterrados. Murieron allí y allí fueron enterrados. Pablo fue el primer pastor de esa congregación de Éfeso, pero solo por tres años solo por tres años, nada más que tres años. Él era apóstol, evangelista, profeta, pastor. Pablo tenía esas cinco gloriosas virtudes. Y una de las, o la más grande de todas era que él era profeta, Pablo era profeta. Así que, ese ángel mensajero fue un profeta. Por eso es que tenía que concluir con otro profeta. Gloria a Dios. El próximo pastor de Éfeso vino a ser Timoteo. Timoteo. Y quien fue el primer obispo de la iglesia en primera de... Timoteo capítulo 1 y versos 1 al 3 nos dice eso, eso lo señala Pablo ahí, porque Timoteo es una carta que Pablo le escribe a su hijo Timoteo, un convertido suyo. A esa congregación de Éfeso fue a la que más profundo Pablo le enseñó la palabra, la más con, que con más profundidad él le dio la revelación dije y repito que Pablo fue pastor de Éfeso como congregación y primer y único ángel mensajero como edad o periodo de la iglesia. Fue el único, fue el ángel mensajero por excelencia a esa edad de la iglesia. Y para Pablo, cualificar para ser el ángel mensajero de la edad de Éfeso, tuvo que ser un ministro anti-organización, antilegalista. ¿Y qué cosa? El hombre más cualificado para ser el ángel mensajero de, esa, uh, de la segunda edad de la iglesia, estoy hablando ahora de la segunda edad de la iglesia, uh, fue Policarpo, pero por estar un poco ligado a la organización, Dios lo descartó fíjese lo que es la organización Policarpo era tremendo, era superior a Irenio, que vino a ser el segundo ángel de la iglesia sin embargo Pablo quien fue fariseo de fariseos y él dijo en cuanto a la ley soy fariseo y él dijo yo soy fariseo de fariseos es lo que quiso decir nadie me hace segundo en ser fariseo yo soy el fariseo número uno Amén. Quienes eran sinónimos, estos fariseos eran sinónimos de organización. Así que Pablo era si, eh, eh, un símbolo de organización. Fíjese lo que hace de la verdadera conversión a Cristo, la palabra. Eran, eh, eran sinónimos, estos fariseos eran sinónimos de organización. Cuando creyó la palabra, dejó de serlo. Fíjense lo que puede hacer la palabra. Y cuando uno se deja que la palabra gobierne a uno. Porque quienes se convierten en la palabra, ellos siguen gobernando a la palabra. Ellos siguen haciendo el equilibrio. Hay que dejar que sea la palabra quien haga el equilibrio en la vida de uno. Pablo fue el más grande y profundo defensor del segundo nombre temporero de Dios, Jesús. Ustedes saben que el primer nombre temporero de Dios fue Jehová, J-V-H-U, Jehová. Así fue que lo pudieron componer, pero son unas vocales que no tienen, no, no, con ellas no se puede eh, formar nombre, pero ellos se las arreglaron y, y lo llamaron Jehová pero Jehová no es nombre, no puede ser nombre. Pero así se identificaron ellos en cuanto a lo que ellos creían, amén, en el Antiguo Testamento, que fue el primero de los pactos. Y Pablo fue el más grande y profundo defensor del segundo nombre temporero de Dios Jesús. Amén. Porque, fíjense qué cosa, Dios puso su nombre en aquel primer hombre en quien Él manifestó su plenitud. Y eso es una clave, eso es una clave. Y ese sí, que no tenía dudas de que Jesús fue el segundo nombre temporero de Dios. Por aquella experiencia que tuvo en el camino hacia Damasco, Ustedes saben que Pablo fue el, uno de los terribles perseguidores del cristianismo. Quizás el primer gran perseguidor de la iglesia cristiana, aquella iglesia que nació en el día de Pentecostés. Él fue terriblemente un perseguidor de la iglesia. Entonces, ese sí que no tenía dudas, no tenía dudas de que Jesús era el nombre de Dios por la experiencia que tuvo, y de esto voy a hablar ya. Él andaba en persecución de los cristianos precisamente porque una de las cosas chocantes del cristianismo para él fue el nombre Jesús. Lo más que le chocó a Pablo del cristianismo fue el nombre Jesús y que usaran ese nombre en todo. Él no podía entender cómo esta gente todo lo tenían que hacer en el nombre de un difunto. Porque así ellos pensaban que todo fuera hecho en el nombre de un difunto. En ese tiempo los creyentes primitivos entendieron que Jesús era el segundo nombre con que Dios se identificaba y así exactamente fue. Eso fue. Dios se identificó con ese segundo nombre. Todo, todo, fuera de hecho o fuera de palabra, se hacía o lo hacían ellos en el nombre de Jesús. Todo, fuera de hecho o fuera de palabra. Y por eso eran acusados de hacerlo todo en el nombre de un difunto. Y le quisieron prohibir que usaran ese nombre, so pena de cárcel y muerte. Pero nada de eso intimidó a Pablo, a, que diga a, a los apóstoles y a los creyentes que habían creído. Nada de eso los intimidó. Antes, por el contrario, fueron más enfáticos en el uso del nombre Jesús cuando empezaron a perseguirlos por el nombre y la palabra, que antes. Y hermanos, tengan siempre en mente que esto se repite. Cuando ustedes estén oyéndome a mí predicar un mensaje aquí, no, no estén pensando en el futuro, no estén solamente pensando en el futuro, porque lo que una vez fue, será esa es la regla bíblica eso es lo que Dios dice eso fue lo que nos enseñó el profeta que lo que una vez fue vuelve a ser nada de eso les intimidó antes por el contrario fueron más enfáticos en el uso de ese nombre y esa gloriosa historia está a punto de repetirse yo entiendo que no debe concluir este milenio sin que esa misma historia se repita. Entiendo, no dije creo, porque si digo creo me comprometo. Pero estoy diciendo entiendo. Por lo que yo estoy viendo, entiendo que esa historia vuelve a arrepentirse antes de terminar este milenio. Sí, no, no, no unos dos mil años atrás para los creyentes la palabra y el nombre eran primordial en sus vidas la palabra y el nombre tomaban todo, todo en las vidas de cada creyente la palabra y el nombre porque no puede haber un mensaje que no tenga nombre un mensaje tiene nombre como yo no creo no creo en un mensaje que no tenga un título un mensaje sin un título es un montón de palabras pero con el título es un mensaje gloria a Dios y hoy dos mil años después estaremos viendo y oyendo la misma cosa la misma cosa la gran diferencia de aquel primer periodo fue que allá hubo decadencia y llegando a perder el primer amor en la palabra y en el nombre. Hubo decadencia. Aquí en nuestra gloriosa edad, que es la celestial, porque ya nosotros no estamos en edades terrenales, ya se acabaron, terminaron, nosotros estamos en una edad celestial. Y estoy hablando de estas edades terrenales porque los quiero llevar a algo. Esto más bien yo lo utilizo como un impulso hacia arriba. Y en esta nuestra gloriosa edad, estamos y estaremos eternamente en ese primer amor en cuanto a Cristo, la palabra y su nombre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Allá, cuando el fervor empezó a decaer, a menguar, el espíritu anticristo empezó a penetrar. Porque si usted empieza a decaer, el diablo va a empezar a metérsele. No decaiga en la palabra, porque si usted decae en la palabra, usted va a ser fácil presa del diablo. Cuando ellos allá empezaron a decaer, el espíritu anticristo empezó a penetrar el círculo o muro de contención espiritual de la iglesia de Éfeso. Porque la palabra y el nombre es nuestro círculo impenetrable al diablo. ¿Me oyeron bien? La palabra y el nombre es el círculo impenetrable de Satanás hacia mí y hacia usted. Y ahí, ahí, fue que esa primera edad de la iglesia perdió su primer amor. Amén. O dejó su primer amor. Y el primer amor es Cristo, y Cristo es la palabra. Y esa palabra siempre se mueve en un nombre. Si yo no conociera el nombre de Dios hoy, ¿qué estaría yo predicando? ¿Con qué ímpetu, con qué valor, con qué inspiración pudiera yo estar predicando? Mire, mi unción depende de que yo conozco el nombre de Dios. O sé ¿quién es Dios hoy y cómo se llama? Gloria a Dios. Para no detenernos mucho, vamos inmediatamente ahora a la edad. Amén. Vamos ahora a la edad como tal en Apocalipsis capítulo 2. Versos 1 al 7. Tomémoslo verso por verso. Yo quiero salir ligerito de aquí, no se preocupen. Vamos a tratar de salir lo más ligerito que podamos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra. Esas siete estrellas son los siete mensajeros. Tenerlos en su diestra es que estos siete mensajeros estaban... En la perfectísima voluntad de Dios, guiados de Dios, protegidos de Dios, en la manos de Dios. Amén. En su diestra, el cual anda en medio de los siete candeleros de oro. Dice esta cosa, y los candeleros son las siete edades. Yo sé tus obras, y tu trabajo, y paciencia, paciencia. Amén. Amén y que tú no puedes sufrir a los malos. Entonces, si Dios la ve sufriendo a los malos es porque ya había malos metidos dentro de esa edad. ¿Y en qué edad no se meten inmediatamente los malos? Si es que los dos espíritus caminan cabeza a cabeza. Tú no puedes sufrir a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son porque una cosa es que digamos yo soy esto y yo soy esto y que mi mi testimonio pruebe que lo soy porque si yo digo que soy una cosa en el Señor mi testimonio lo debe probar debo ser una carta leída delante de Dios y ante el mundo de lo que yo soy o profeso ser yo sé tus obras y trabajo y paciencia y que tú no puedes sufrir a los malos no puedes sufrir a los malos amén gloria al nombre del Señor y has probado a los que se dicen no a los que son a los que se dicen ser apóstoles. Porque una cosa uno decir, yo soy esto, y otra cosa es ser eso. Amén. Amén. Y no lo son. Y los has hallado mentirosos. El que profesa una cosa sin ser la que es, un mentiroso. Y además de eso, un impostor. Y has sufrido, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Así que mantenían todavía el nombre. todo lo hacían en el nombre de Jesús. Y seguían en el nombre de Jesús. Porque ese era el nombre de Dios, segundo nombre temporero de Dios. Has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido pero tengo, escuche bien ahora, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo dejó todo. Lo dejó todo. El primer amor es Cristo, y Cristo es la palabra. Y si usted deja a Cristo, deja la palabra, lo dejó todo. Ellos ya lo habían dejado todo. Eran los que retañían. Amén haciendo ruido como dicen por ahí mucho ruido y pocas nueces Poc todo ruido nada más que ruido pero gloria a Dios yo sé que tengo o soy el pastor de una congregación que no hace ruido que no hace ruido pero es compacta en la fe a Dios Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo fui miembro de una iglesia y cuando la gente se iban este, eh, como apagando un poco porque sé que en esas denominaciones hay tanta cosa que no es que el que va buscando la verdad y como yo siempre he sido un cristiano bíblico claro, me digo cristiano porque allá era cristiano ya no lo soy pero como seguidor de Cristo yo puedo seguirme llamando cristiano, depende del término que usted entienda, pero en el término que yo lo digo es como un seguidor de Cristo, que es la palabra, amén, y como eso no dejaré de ser cristiano, pero como el que está metido en una era religiosa, cristiana, ya eso para mí terminó, ya eso acabó, como una era, yo no soy cristiano. Porque ya esa era cristiana terminó. Ya no es, dejó de ser. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. Y fíjese, es fácil. Si uno se chequea bien sabe si ayer estuvo más ferviente que hoy y aquí no se debe perder la efervescencia nunca no importa el problema al contrario cuando se le avecina cuando se aviene un problema serio sobre usted usted sea más ferviente en la palabra porque es la única manera de resolverlo o de afrontarlo recuerda pues de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras haz las primeras obras regresa a donde empezaste amén pues si no vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido y esto sucedió así y la historia lo puede comprobar, que sucedió así, que Dios le quitó el candelero, se apagaron, perdieron la luz y de ahí regresaron o, 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 o partieron hacia una denominación. No lo, no fue en la iglesia de Éfeso, pero se encaminaban y se enfilaban hacia eso, hacia una denominación. Que más adelante, como esto lo vamos a seguir es un mensaje progresivo vamos a darnos cuenta que así es y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido más tienes esto más tienes esto, fíjese tenía una cosa buena más tienes esto que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Vamos a tenerlo aquí un momentito. Los hechos de los nicolaitas. La iglesia de Éfeso, aquella congregación de Éfeso, se mantuvo aborreciendo los hechos de los nicolaitas. ¿Y qué eran los hechos de los nicolaitas? Nicolaitas, yo le expliqué a ustedes aquí en una ocasión que es una palabra compuesta de dos. Nico, que es Nicolás, y laitas, que son laicos. Amén. Nico, laitas. Y eso quiere decir conquistadores del pueblo laico. Esta congregación, porque allí estaba Pablo, Aborrecían lo que más adelante vino a hacer: que fue organizar la iglesia poniendo directivas. Amén. Porque eso de directivas en la iglesia, eso es diabólico, eso es infernal. Amén. Y fíjese que hoy los gobiernos no lo exigen: ellos exigen en Estados Unidos usted no puede tener una iglesia si no la organiza pero gracias a Dios que aquí la ley es distinta usted la organiza si usted le da la gana pero que viene ya por ahí la obligación porque eso ya está legislado en el congreso de los Estados Unidos y como nosotros somos un territorio que cuando allá escupen aquí vomitamos Amén. amén pues es algo serio bien serio hermano que yo quisiera tener todo el tiempo pero es que esto tiene que ser a la carrera porque hay otras cosas más importantes adelante amén pero ya llegaremos a ella tienes esto que aborrece los hechos de los nicolaitas que son los conquistadores del pueblo empezaron a poner jerarcas en las iglesias y esos jerarcas empezaron a conquistar al pueblo. Antes, en esa iglesia de Éfeso, aunque tuvieron el más grande de los hombres en aquel tiempo, allí Pablo era como el más pequeño de todos. Es más, usted sabe que él dijo en una ocasión, a mí él me apareció como un abortivo, yo soy el más pequeño de todos, me apareció como un abortivo. Pero... Él me ha dado unas revelaciones tan grandes y tan profundas que yo tengo que tener cuidado conmigo mismo. Que no me envanezca, que no se me suban a la cabeza y mi cabeza se llene de humo por lo que yo sé y por lo que Él me revela. Amén. Que no vaya a estrellarme. Porque mientras más alto se sube, más grande es la caída. Pero si uno no sube y se queda en el mismo lugar que está, no tiene que tener temor a caerse. Yo no tengo temor a caerme, porque estoy en el mismo sitio que Dios me puso y estoy ahí, ahí estaré, y de ahí no me moveré. Yo nunca caeré porque no he subido. aborrecen los hechos de los nicolaitas que yo también aborrezco y que es nicolaísmo conquistador del pueblo laico ¿Qué más es nicolaísmo denominación, sistema organización eso es nicolaísmo y yo aborrezco el sistema yo aborrezco la denominación tengo compasión de los denominados tengo compasión de los que están esclavizados ahí porque yo aborrezco el delito pero compadezco al delincuente y a eso se debe que tenga sus programas radiales y los esté invitando a salir y aunque tenga que usar un vocabulario fuerte tengo que hacerlo tengo que hacerlo porque Elías lo hizo allá con los baales y desde entonces hay que hacerlo así los hechos de los nicolaitas gracias a Dios hermano aquí no hay nicolaísmo aquí no hay ni habrá nicolaísmo aquí yo soy como el más bajito de todos ustedes y los hermanos que conviven conmigo y están conmigo saben que así es amén gloria al nombre del señor pues Pablo dijo, bueno, yo sé lo que Dios me ha dado. Y yo tengo es grande. Por eso es que Él me ha dado un aguijón en la carne. Para que yo no me embanezca. Para que no me embanezca. Él me ha dado un aguijón en la carne. Amén. Gloria al nombre del Señor. y seguía diciendo Pablo un aguijón un enviado de Satanás amén para que me cuide porque Dios pone al lado de un mensajero lo que él sabe que le va a hacer bien aunque parezca malísimo pero si lo que pone a mi lado aunque sea lo más malo es para llevarme a la perfección es para llevarme a, a levantarme y hacerme como él que siga ahí, que venga, hasta que sea la hora de yo llegar a donde yo tengo que llegar. Más tienes esto, que aborreces a los hechos de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Dios aborrece el, el denominacionalismo, Dios aborrece el sistema, Dios aborrece lo organizado dentro del campo espiritual. Termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Le daré a comer del árbol de la vida. Le daré vida eterna. Al que venciere, le daré vida eterna. Y la vida eterna está en la palabra. Se mantendrá en la palabra, estará en la palabra, y vencerá porque ese permanecerá en la palabra. Este es el mensaje en palabras cortas que Dios le da a la iglesia de Éfeso, congregación de Éfeso, amén. Que representa o tipifica a la edad, la congregación representa a la edad. Y lo que pasó en la edad es lo que iba a pasar, lo que pasó en la congregación es lo que iba a pasar en la edad. Pablo antes de irse de allí, de dejar el pastorado allí, le dijo, cuídese mucho que después de mi partida vendrán lobos rapaces, que no perdonarán, no perdonarán el rebaño. Amén. Ellos eran locos que Pablo diera sus viajes misioneros para meterse allí. Pablo no está, pero allí estaba Timoteo. No estaba Pablo, pero estaba Timoteo. Y Timoteo fue cortado a la medida de Pablo. Oh, gloria al nombre del Señor. Vamos entonces ahora a la otra edad, la edad de, o periodo de la iglesia de Éfeso. Amén. Esa edad o periodo de la iglesia de Éfeso, de, eh, perdón, la próxima edad que es la, eh, la edad o periodo de la iglesia de Esmirna. Esmirna. Y su ángel mensajero lo fue Irenio, un fiel y muy dedicado discípulo de Policarpo. Irenio fue un fiel y dedicado discípulo de Policarpo. ¿Y quién fue Policarpo? Policarpo fue uno de los hombres grandes, uno de los grandes genios del cristianismo. Amén. Policarpo fue sentenciado a morir quemado. A él lo sentenciaron a morir quemado. Pero cuando le echaron al fuego las llamas resistieron ir hacia él. Al contrario, se le alejaban. Lo echaron al fuego y las llamas empezaron a oírle. Y, ¿Y de dónde usted saca eso? Pues de la historia. De la historia. Lo echaron al fuego y cuando le echaron al fuego, las llamas empezaron a oír a separarse, a no tocarlo. Y le hicieron un círculo. Y allí estaban todos esos paganos mirando, centenares o miles de paganos mirando eso. Y al ellos ver ese milagro, muchos creyeron al Evangelio. Muchos creyeron al Evangelio. Dejaron de ser paganos allí mismo y abrazaron la fe cristiana. Y sus enemigos, indignados consiguieron que fuera sentenciado a morir traspasado por una espada. Muerte de espada. El fuego huyó, ellos dijeron, bueno, ahora el que, el, al que tome la espada nos vamos a encargar de que sea tan y tan valiente que no huiga de la garganta de Policarpo y que le corte la garganta a Policarpo. Y al ser traspasado, a ser traspasado, por la lanza, trataron de traspasarlo con la lanza, amén, con la con la, con la, espada, y cuando venía la espada hacia la garganta de él, dijo, detente. Y la espada también fue detenida, amén. De todos modos, lo hicieron. Al ser traspasado por su, eh, eh, su costado, porque siguieron adelante y lo hicieron. Aunque vieron eso, todavía no entienden que Dios estaba allí. Pero había llegado la hora de Policarpo morir. Porque si no hubiese llegado su hora, no lo hacen. No lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Entonces, cuando la espada traspasa su costado, agua salió de su costado salió de su costado y aquella agua que salió de su costado todavía el fuego ardía aquella agua apagó el fuego que había a su alrededor amén hermano esto no es de la mitología griega no, no No, esto no es mitología griega esta es historia real El fuego que había sido encendido para quemarlo con el agua que salió de sus costados, lo apagó. Se convirtió en un bombero muriendo. Y todos allí vieron la partida de su espíritu. Dios les permitió ver la partida de su espíritu. Le traspasan el costado, sale agua y de ahí mismo sale una paloma blanca. que era el espíritu de Policarpo a la sexta dimensión. Amén. Lo que no permitió a este hombre, también cualificado para ser el ángel mensajero de esa edad, de Mirna, fue que, en cierto modo, estuvo de acuerdo con el sistema Estuvo de acuerdo en cierto modo y en ciertas cosas con el sistema Nicolaita él se inclinaba hacia la organización y eso no lo dejó ser el ángel mensajero de esa edad oh gloria al nombre del señor con Irenio no fue así con Irenio no fue así quien fue el verdadero ángel mensajero de esa edad pues él luchó mucho, mucho contra toda forma de organización. Fue un acérrimo combatiente de la organización. La militancia ministerial de Irenio tuvo llena de milagros, llena de milagros. Irenio combatió mucho a la doctrina de la Trinidad porque fue en su periodo que comenzó a ser glorificada por algunos, esa falsa doctrina. En la ciudad de Esmirna, habían dos templos famosos, famosos templos. Uno era el templo de Zeus, y el otro era el templo de Cibele, una mujer, una reina, una diosa. Amén. Zeus era un dios macho. Cibele era un una diosa hembra. ¿Eh? Y por Cibele es que se inicia la adoración a María. Por Cibele es que viene la adoración a María y esto comienza en la segunda edad. Piensen ustedes, por eso es que es bueno conocer esas edades de la Iglesia. Ahí comienza la adoración a María y ahí se hace una penetración bien profunda hacia la idolatría. Cuando esos dos templos se fusionaron, porque se unieron, se fusionaron, entraron en un ecumenismo, se fusionaron, ya ahí hay un asomo de comunismo eco-ecumenismo, eco -ecumenismo, que es lo que está hoy en el ambiente. Amén. Y tan... También eso fue simbólico y figurativo de la boda o unión de la iglesia y el paganismo. Ya ahí asomaba la unión de la iglesia al paganismo y el paganismo. Ahí se regó la semilla que germinaría en oscuridad, en esa terrible oscuridad de Pérgamo. Vamos a la edad, hermano. Vamos a la edad. A la edad de Esmirna. Apocalipsis 2, 8 al 11. Vamos a entrar aquí de lleno inmediatamente en ello. Quiero avanzar. Estoy avanzando. La edad de Pérgamo. Amén. La edad de, 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 de Esmirna, perdón. La edad de Esmirna. Dice, el que tiene oído... Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del man escondido y que estén en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Escribe al ángel de la iglesia el primero y el postrero. Ahora, ¿por qué él se identifica aquí como el primero y el postrero? Porque él sabe que lo que está sucediendo en Esmirna va a suceder en el tiempo final. Y vamos a lidiar con la misma situación. Estaremos lidiando con la misma situación. Y yo quiero decirle aquí, hermano, a ustedes lo que siempre les he dicho, y abran los ojos y recuerden todas las cosas que yo he estado predicándole. Los Estados Unidos de Norteamérica se convertirá en la nación más totalitaria, ni siquiera comparable con Alemania de Hitler, o la Rusia de Stalin. ¿Ustedes me oyeron bien? Estados Unidos de América se convertirá en la nación más totalitaria ni Pinochet. Más totalitaria de sobre la faz de la Tierra. Usted sabe que la profecía dice, habla de ella como el cordero de dos cuernos. Parecía un cordero de dos cuernos, pero hablaba como dragón. Y recibirá, recibirá la autoridad de la primera bestia. Dice que Estados Unidos será gobernado por Roma. Y de hecho ya Estados Unidos no es una nación protestante. Estados Unidos es una nación católico-romana. Próxima semana escucharán ustedes la segunda parte. No dejen de escucharla.
1: Amigos y hermanos radio oyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta. Y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóbanas, Puerto Rico, 00729. Una vez más, Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, 1630, Canóbanas, Puerto Rico, 00729. Les invitamos muy cordialmente para que escuchen estas conferencias proféticas y sean apercibidos